0: Hallo zu Rhein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn Patientinnen und Patienten für eine weitergehende medizinische, pflegerische oder für eine Reha entlassen werden sollen, ist die Gefahr einer Versorgungslücke durch unorganisierte Anschlussbehandlungen groß. Krankenhäuser in Deutschland sind deshalb nach § 39 Absatz 1a des 5. Buches Sozialgesetzbuch dazu verpflichtet, Patientinnen und Patienten durch ein effektives Entlassmanagement zu unterstützen und damit den Übergang in die Anschlussversorgung zu sichern. VdK-Patientenberaterin Greta Schuler stellt uns in dieser Podcast-Folge zwei Beispiele vor und beantwortet die wichtigsten Fragen.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, sie haben uns ein erstes Beispiel zum Entlassmanagement aus dem stationären Klinikaufenthalt mitgebracht. Von welcher Situation gehen wir hierbei aus? Wir gehen hierbei von einem
2: alleinlebenden Mann aus, der ist so Anfang 80, der kommt wegen einer Herz-OP ins Krankenhaus. Und hat mit dem Hausarzt gesprochen und geht nach diesem Gespräch davon aus, dass er vom Krankenhaus direkt in die stationäre Reha geht. Und dann hat er auch schon ein Reha-Klinikum gefunden und hat dort auch schon einen festen Reha-Termin. Jetzt war es im Krankenhaus besser als erwartet. Die Genesung verlief besser, schneller als geplant und der Mann soll entlassen werden. Allerdings lebt der ältere Herr alleine im zweiten Stock ohne Aufzug und wäre dort drei Tage vor dem zuvor geplanten Reha-Start, möglicherweise gar nicht gut versorgt, weil er noch viel zu schwach ist, um selber einkaufen zu gehen. Er kommt die Treppen eigentlich auch noch nicht hoch ohne Luftnot und er muss viele Pausen machen. Auch weiß er nicht, wie weit er noch Medikamente einnehmen muss, ob er die Medikamente selber in der Apotheke holen muss. Lauter solche Fragen
1: stellen sich für den Herrn. Und welche Verpflichtung hat nun das Entlassmanagement des Krankenhauses? Es sind ja jetzt alltägliche Dinge für die Zeit zu Hause zu klären, wie Einkaufen, Haushalt und womöglich weitere medizinische Versorgung. Darf das Krankenhaus ihn in dieser Situation einfach allein entlassen oder muss es diese Dinge organisieren? Das Krankenhaus kann diesen Herrn
2: entlassen, aber nur, wenn die häusliche Versorgung sichergestellt ist. Dieses Entlassmanagement hat also die Aufgabe zu organisieren, dass es eine angemessene Anschlussversorgung gibt. Eine Möglichkeit für dieses Zuhause wäre zum Beispiel eine Haushaltshilfe für den Herrn. Ich nenne Ihnen jetzt einfach dem besseren Verständnis wegen nur die Paragraphen und zitiere nicht den ganzen Gesetzestext. Den kann man dann gerne im Netz nachlesen. Alle Gesetze kann man finden im Internet unter Gesetze im Internet. Sie finden den Hinweis auch in den Shownotes. Der Herr hat einen Anspruch auf eine Haushaltshilfe. Der Paragraph wäre der 38er, Absatz 1, Sozialgesetzbuch 5. Er hat auch einen Anspruch auf häusliche Krankenpflege. Das ist der Paragraph 37, selbes Sozialgesetzbuch.
1: Könnte denn im Rahmen des Entlassmanagements auch entschieden werden, ihn zur Überbrückung die drei Tage einfach im Krankenhaus zu behalten?
2: Da hat sich im letzten Jahr im Zuge der Pflegereform 2021 deutlich was geändert. Und zwar ist es jetzt so, dass nach einer Operation Weiß man ja, sind Patientinnen und Patienten häufig auf, vorübergehend auf eine Pflege angewiesen. Und wenn diese Pflege nach der Entlassung nicht sichergestellt werden kann, gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Übergangspflege im Krankenhaus. Diese Übergangspflege ist eine neue Leistung der gesetzlichen Krankenkassen, die im Zuge der Pflegereform 2021 beschlossen wurde. Paragraph 39, Sozialgesetzbuch 5, da haben Patientinnen und Patienten jetzt Anspruch auf die sogenannte Übergangspflege. Wenn im Anschluss an eine Klinikbehandlung erforderliche Leistungen nicht oder nur unter erheblichem Aufwand erbracht werden können. Heißt also, wenn daheim die notwendige Versorgung nicht durch Angehörige, durch eine Haushaltshilfe, durch häusliche Krankenpflege bis zum Antritt der Reha sichergestellt werden kann, dann kommt auch die Überbrückung im Krankenhaus durch die Übergangspflege in Frage. Ein Anspruch auf so eine Übergangspflege im Krankenhaus haben Sie für längstens zehn Tage, aber nicht im Jahr, sondern
1: pro Krankenhausbehandlung. Und könnte der Herr in unserem Beispiel die Hilfe des Krankenhauses auch einfach ablehnen?
2: Das kann er machen, ja. Die Teilnahme am Entlassmanagement in der Klinik ist freiwillig. Voraussetzung für die Durchführung von so einem Entlassmanagement ist die vom Patienten oder von seiner gesetzlichen Betreuung unterschriebene Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Entlassmanagement. Die kriegt man in der Klinik zu Beginn von einem Aufenthalt vorgelegt. Die Einwilligung können die Versicherten oder die gesetzliche Vertretung jederzeit ganz oder teilweise schriftlich widerrufen. Sie kriegen im Vorfeld der Unterschrift eine Aufklärung durch das Krankenhaus und ein Infoblatt ausgehändigt. Wenn die Betroffenen nicht mehr selber entscheiden können, wie zum Beispiel, wenn sie eine schwere Demenz haben, dann entscheidet die gesetzliche Betreuungskraft. Es gibt durchaus Menschen, die sich gegen das Entlassmanagement wehren, die sagen, das möchte ich nicht haben, weil ihnen die Weitergabe ihrer Daten nicht recht ist. Es müssen sehr sensible Daten und sehr persönliche Angaben ausgetauscht werden, damit eine möglichst reibungslose Entlassung und Weiterversorgung möglich ist und das
1: ist Leuten durchaus auch nicht recht. Erfolgt die Planung der Anschlussversorgung in jedem Krankenhaus denn dann gleich oder macht das jeder anders? Und wer kümmert sich im Krankenhaus in der Regel darum? Jede Klinik macht es anders. Auf den Internetseiten
2: von den Kliniken finden Patientinnen und Patienten in der Regel den Hinweis, wo die Ansprechpartner fürs Entlassmanagement, also quasi die Organisation der Anschlussversorgung zu finden ist. Als ein paar Beispiele aus Baden-Württemberg. Im Klinikum Stuttgart ist in allen Kliniken des Zentrums für Innere Medizin ein sogenanntes Case Management eingerichtet, ein Fallmanagement. Die Funktion wird ausgeführt von qualifizierten Pflegekräften diese Case-Manager und Managerinnen bilden die Schnittstelle zwischen dem ärztlichen Dienst, dem Pflegedienst und der Verwaltung der Klinik und sind Ansprechpartner für Fragen und Anliegen der Patientinnen und ihren Angehörigen. Bei Bedarf, wie zum Beispiel für eine Anschlussheilbehandlung, wird dann mit dem Kliniksozialdienst zusammengearbeitet. Anders macht es die Uniklinik Tübingen. Die hat äh, die sogenannte Sozialberatung und Pflegeüberleitung am Uniklinikum geschaffen. In der Uni Freiburg, in der Uniklinik Freiburg ist es nochmal anders. Da kümmert sich je nach Bedarf entweder der Sozialdienst, die Pflegeüberleitung, die zentrale Hilfsmittelorganisation oder die Brückenpflege um die weitere Versorgung und im Klinikum Südwest verweist man auf den
1: Sozialdienst oder die Sozialberatung. Vielen Dank für diese konkreten Beispiele. Wo finden denn Versicherte diese Beispiele und weitere Informationen über das Entlassmanagement Ihrer Klinik?
2: Diese Informationen sollten die Betroffenen sehr einfach auf der Internetseite ihrer Klinik finden. Dort sollte erklärt werden, wie das, Entlassungsmanagement in, wie das Entlassmanagement in ihrem Krankenhaus oder in ihrer Reha-Klinik
1: geregelt ist. Kann ich als Patient oder Patientin meinen Arzt oder den Pflegedienst für meine Anschlussversorgung frei wählen?
2: Der Arzt für ihre Anschlussversorgung ist in der Regel der Hausarzt oder auch die Fachärztin, die in die Klinik überwiesen haben. An die Ärzte gehen die Entlassberichte mit den weiteren Behandlungsempfehlungen. Und es sind ja eigentlich die Ärztinnen und Ärzte, die wir bereits frei ausgewählt haben. Mhm. Und natürlich, den Pflegedienst kann man auch frei wählen. Aber nicht jeder Dienst ist immer und überall gleich verfügbar. Was dann schon richtig gut wäre in der Vorbereitung, wenn man vor dem Klinikaufenthalt bereits weiß, welchen Pflegedienst man im Falle, dass es nötig wird, beauftragt haben möchte. Dann vielleicht einfach die Adresse oder den Flyer oder das Visitenkärtchen des Pflegedienstes gleich mit dabei haben und diesen Dienst im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen des Entlassmanagements benennen. Oder sie benennen die Physiotherapiepraxis ihres Vertrauens oder sie benennen andere Adressen, an die auf Wunsch vermittelt oder übergeleitet werden soll. Ansonsten sucht eben einfach das Entlassmanagement nach möglichen Diensten oder nach möglichen Behandlungsoptionen. Wir haben letzte Woche einen Fall gehabt in unserer täglichen Beratungsarbeit, da sollte jemand, der hatte eine Knie-OP, sollte nicht nach Hause, sondern wirklich auch aus der Klinik direkt in die Reha. Dieser Betroffene hat aber eine Sehbehinderung und der Kliniksozialdienst hat sich wirklich die Finger wund gewählt nach einer geeigneten Reha-Einrichtung. Die für diesen Patienten mit der Sehbehinderung eine Reha anbieten kann. Die meisten Kliniken haben den Rehabilitanten einfach abgelehnt, entweder mit gar keiner Begründung oder mit der Begründung, man kann den Herrn nicht adäquat versorgen. Und die Dame vom Sozialdienst hat es wirklich geschafft, doch noch eine Einrichtung zu finden, die den Herrn aufnimmt. Die Betroffenen, die Familie hat im Vorfeld schon eine Wahlklinik gesucht und hat diese Wahlklinik auch angegeben. Aber wenn die Wahlklinik nicht aufnimmt, dann muss in diesem Fall einfach eine andere Klinik gesucht
1: werden. Was gilt eigentlich für Privatkrankenversicherte? Ein gutes Beispiel dafür wäre der Herr mit der Herz-OP aus dem oberen Beispiel, das Sie uns genannt haben. Was, wenn dieser nun Privatkrankenversichert wäre?
2: dieses Sozialgesetzbuch 5 regelt die gesetzliche Krankenversicherung, äh, und da ist das Entlassmanagement geregelt, eben dieser Paragraph 39a. Das Sozialgesetzbuch 5 gilt aber nur für gesetzlich versicherte Patienten. Aber alle Patientinnen und Patienten sind unabhängig von ihrem Versicherungsstatus auf Grundlage von Regelungen zum Behandlungsvertrag und da greift jetzt hier in diesem Falle der Paragraph 630 aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, also alle Versicherten sind über die nach der Behandlung zu ergreifenden Maßnahmen zu informieren. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das Krankenhaus kein Entlassmanagement für Privatversicherte durchführt und wir hatten in der Beratungsstelle auch noch keine Beschwerden von Privatversicherten,
1: dass für sie nichts getan worden ist. Wie läuft denn die Anschlussversorgung bei ambulanten Operationen ab? Auch da habe ich Ihnen ein Beispiel
2: mitgebracht. Es ist eine ältere Dame, die ist auch schon über 80 und die muss zur ambulanten grauen star op in die Klinik. Man sagt ihr, da danach darf sie einige Wochen nicht schwer tragen, darf sich nicht heftig bücken und es darf auf gar keinen Fall Wasser ins Auge kommen. Für diese allein lebende ältere Dame stellt sich jetzt die Frage, wer trägt denn eigentlich den Einkauf die Treppe hoch, wer holt den Wasserkasten aus dem Keller, wer leert das Katzenklo und wer kann ihr helfen bei der Körperhygiene, also zum Beispiel einfach auch mal die Haare zu waschen. Und da ist es so, dass es nach einer ambulanten Operation einen Anspruch auf Haushaltshilfe gibt und zwar für maximal vier Wochen. Dieser Anspruch auf Haushaltshilfe gilt auch bei schwerer Krankheit oder nach einem Krankenhausaufenthalt. Zuständig ist die Krankenkasse. Dieser Anspruch gilt dann nicht, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, wenn bereits eine Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 2 besteht, denn dann kriegt man diese Leistung schon über die Pflegekasse. Also da geht es nur darum, ist die Krankenkasse oder die Pflegekasse jetzt für mich zuständig. Es ist ein Anspruch auf Haushaltshilfe. Auch dazu gibt es eine gesetzliche Regelung, die Sie in den Shownotes finden können. Ich zitiere nur kurz aus dem Paragraph 38. Da heißt es, darüber hinaus erhalten Versicherte auch dann Haushaltshilfe, wenn Ihnen die Weiterführung des Haushalts wegen schwerer Krankheit oder akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach ambulanten Operationen oder nach, einem Ambulan, nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung nicht möglich ist. War ein kurzes Zitat eben aus diesem Paragraph. Vier Wochen Haushaltshilfe. Manche Krankenkassen haben aber schon festgestellt, dass das manchmal gar nicht ausreicht, diese vier Wochen. Und die haben dann in ihrer Satzung festgelegt, dass man diese Haushaltshilfe auch länger kriegen kann. Also je nachdem, wie lange die eigene Genesung vielleicht dauern wird, da wäre es sinnvoll, vorher mal die Krankenkasse zu fragen, wie ist es denn geregelt in der Satzung. Es gibt auch äh, nach dem Vertrag zum ambulanten Operieren, ist die Versorgung häuslicher Krankenpflege durch den Krankenhausarzt bis zu einer Dauer von drei Tagen möglich. Sofern sie im Zusammenhang der Sicherstellung des Behandlungserfolges im häuslichen Umfeld des Patienten erfolgt, das nennt sich dann Sicherungspflege. Unser Tipp hier wäre, klären Sie vor der ambulanten OP mit dem Krankenhaus oder mit dem Hausarzt oder mit dem Facharzt ab, ob Haushaltshilfe oder ob es häusliche Krankenpflege braucht und wer die dann verordnen wird. Es gibt noch eine Möglichkeit bei Operationen, die eigentlich ambulant durchgeführt werden, kann ausnahmsweise auch eine stationäre Aufnahme zur OP ins Krankenhaus erforderlich sein. Zum Beispiel, weil die Versorgung zu Hause bei sehr gebrechlichen Patientinnen und Patienten nicht gewährleistet ist oder wenn aufgrund von Vorerkrankungen vielleicht eine Komplikation zu erwarten ist. Klären Sie das mit dem behandelnden und überweisenden Arzt ab. Wenn es möglich ist, fragen Sie lieber einfach einmal zu viel als einmal zu wenig, damit Sie nach, einer, nach einem Klinikaufenthalt ambulant oder stationär gut versorgt sind.
1: Kam es denn in der Vergangenheit schon zu Problemen im Rahmen der Anschlussversorgung, vielleicht gerade aufgrund der Corona-Pandemie?
2: Aufgrund der, hohen, aufgrund der hohen Erkrankungszahlen in den Kliniken, da waren ja selber, da war ja auch selber teilweise das Personal erkrankt und die Abteilungen unterbesetzt. Da war teilweise wirklich keine Ansprechpartnerin und kein Ansprechpartner für die Kranken zu finden. Und das war das. Die eine Problematik und dann gab es halt einfach die Problematik, dass die Kliniken gar keine Besucherinnen und Besucher zugelassen haben. Und das heißt einfach für die Erkrankten, die sich eigentlich von der Familie oder von Freunden helfen lassen wollten, dass da niemand bei Gesprächen dabei war dass da niemand als Außenstehender eher mit Nachdruck äh, so ein Gespräch einfordern kann äh, oder einen Vorgang einfordert, weil die Patienten selber ein bisschen Schiss haben. Jetzt nerv ich die Klinik, jetzt behandeln sie mich schlecht, weil ich zum dritten Mal nachfrage. Ich fordere immer nur. Und die Leute Angst, sie werden nicht mehr gut behandelt. Und wenn die Leute von außen reinkommen, Angehörige, Freundinnen oder Freunde, die das dann so ein bisschen distanziert machen können, diese Begleitung war in der Pandemie einfach gar nicht möglich. Wir haben auch Ratsuchende gehabt, die berichtet haben, dass sich während dem Klinikaufenthalt ihres Angehörigen quasi dreimal die Corona-Verordnung des Landes verändert hat und Angehörige bei jedem Besuch irgendwas anderes bringen mussten. Das heißt, mit welchem Test komme ich als Besucherin in die Klinik? Welche Maskenvorschrift gibt es denn gerade? Plötzlich sind Masken, FFP2-Maskenvorschrift, wobei ich da vorher nur eine medizinische gebraucht habe. Oder ich kann meine demente Angehörige nicht mehr begleiten. Da hat sich ganz viel dauernd geändert. Und wenn wir uns mal vorstellen, da ist ein sehr alter Mensch in der Klinik, über 90, hatte einen Eingriff und die Gattin lebt ist alleine, die Kinder sind nicht in der Region und die Gattin ist nicht mit dem Internet vertraut. Das heißt, die fährt mit dem Bus in die Klinik zu ihrem Mann und guckt nicht vorher mal ins Netz und informiert sich über die neueste Corona-Verordnung. Dann steht die alte Dame vor der Klinik und darf nicht rein. Sie hat entweder die falsche Maske dabei, sie hat keinen aktuellen Test dabei, sie hat den falschen Test vorbei und das war's dann quasi mit dem Besuch und mit der Hilfe für den Angehörigen vor Ort. Und es war auch mit der Expertise. Das heißt, es ist die Angehörige, die selber einschätzen kann, können wir eigentlich selber pflegen oder geht das gar nicht? Äh, kommt mein Mann ohne Treppenlifter überhaupt nicht vom Schlafzimmer ins Badezimmer, äh, vom Esszimmer ins Schlafzimmer? Wie ist die Situation zu Hause und wo für die Angehörigen kein Zugang zur Klinik möglich war? war auch eigentlich oft kein Gespräch, entweder mit dem Klinik-Sozialdienst, der Pflegeüberleitung oder dem Case-Management möglich. Vor allem, wenn es auch diesen hohen Krankenstand in den Einrichtungen selber gab. Da haben uns Ratsuchende berichtet, sie haben sich die Finger wund gewählt und haben einfach niemand erreicht. Und nicht nur einfache Informationen vom Kliniksozialdienst auch so nachzuhaken, wie ist der Reha-Antrag gestellt, welche Klinik wird wann kriegen wir eine Haushaltshilfe, wann kommt der Pflegedienst, wann kommt der medizinische Dienst. So diese ganzen Fragen, die einen dann quälen, wenn das zum ersten Mal passiert, wenn man das gar nicht gewöhnt ist, dass jemand aus der Familie plötzlich so hinfällig aus dem Krankenhaus rauskommt. Das ist eine... Wirklich schwierige Situation für alle. Da liegen die Patienten in angstvoller Erwartung in den Kliniken und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und die Angehörigen zu Hause sitzen auf Kohlen und haben Angst, dass sie es alleine gar nicht schaffen. Und in den Kliniken sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überlastet und ausgebrannt.
1: Haben Sie denn hierzu im Rahmen Ihrer Arbeit als VDK-Patientenberaterin Erfahrungen gemacht, dass besorgte Patientinnen oder Patienten oder deren Angehörige sich bei Ihnen melden und was können Versicherte generell tun, wenn kein Entlassmanagement seitens Ihres Krankenhauses durchgeführt wird? So,
2: also Wir haben immer wieder die Nachfragen von besorgten Patienten oder Angehörigen. Da sind manchmal die Angehörigen völlig verunsichert. Man sagt ihnen, es ist Freitagmorgen, man sagt ihnen, morgen früh kommt der Papa aus dem Krankenhaus und da wird ein Patient entlassen oder soll entlassen werden der ist nicht gehfähig, der kann nicht alleine auf die Toilette gehen und mit keinem Wort wird erwähnt, dass da eigentlich die Klinik unterstützen sollte. Es gibt kein Wort von einem Toilettenstuhl oder einem Rollator oder einem Rollstuhl, je nachdem was es braucht. Die Angehörigen werden unter Druck gesetzt, sie sollen sich gefälligst selber um die Entlassenen kümmern. Wir recherchieren dann und verweisen in solchen Situationen immer an die zuständigen Stellen im Krankenhaus und diese zuständigen Zuständigen Stellen könnten sein, zum Beispiel der Kliniksozialdienst, auch mal die Patientenfürsprecher und das Qualitäts- oder Beschwerdemanagement. Aber auch da kann's holprig werden. Da fragen uns die Angehörigen, was soll ich denn tun, wenn sich in der Klinik einfach niemand zuständig fühlt? Was ist, wenn der Kliniksozialdienst in diesem Fall nicht zuständig ist? Was ist, wenn ich niemand Zuständiges finde? Was ist, wenn es keinen Patientenfürsprecher gibt, der so ein bisschen der Vermittler sein sollte zwischen Problemen der Patienten und den Kliniken? Was ist, wenn ich ein Qualitätsmanagement oder ein Beschwerdemanagement gar nicht erreiche? Was ist, wenn ich dann auch mal meine Krankenkasse kontaktiere und die auch auf Stur schaltet und mir auch nicht weiterhilft? Dann wären so wirklich die nächsten Anlaufstellen ähm, die Anfrage oder die Beschwerde an die sogenannten Träger der Kliniken. Wenn der Träger der Klinik der Landkreis ist, dann geht meine Beschwerde an den Landrat. Wenn der Träger der Klinik die Stadt ist, geht meine Beschwerde an den Bürgermeister. Kirchliche Träger haben in der Regel einen Vorstand, die auch im Impressum benannt werden sollten und eine Diözese hat letztendlich das Sozialministerium als Aufsichtsbehörde. Das wären dann so
1: quasi die nächsten Schritte. Am Tag Ihrer Entlassung bekommen ja Patientinnen und Patienten den sogenannten Entlassbrief mit. Was sollte hier genau drinstehen und auf was sollten Sie unbedingt achten und wie geht es dann danach weiter? Der Entlassberief enthält eigentlich alle wichtigen Informationen zu Dokumenten.
2: Alle Dokumente wie zum Beispiel Diagnose, Befunde, Informationen zu vorangegangenen Untersuchungen und Therapien im Krankenhaus. Hinweise zur anschließenden Behandlung, Hinweise zur Einnahme von Medikamenten. Der Bericht ist gedacht für die weiterbehandelten Ärztinnen und Ärzte. Mit diesen weiterbehandelnden Ärzten, also Hausarzt oder Facharzt, kann dann nach der Entlassung besprochen werden, welche weiteren Hilfen oder welche weiteren Hilfsmittel braucht es denn eigentlich nach dem Klinikaufenthalt. Es wird die weitergehende Behandlung besprochen, es werden Medikamente verordnet, es wird vielleicht auch einfach Physiotherapie verordnet.
1: Im Idealfall gibt es ja Angehörige, die das betroffene Familienmitglied unterstützen können. Welche Hilfen haben sich hier bewährt? Was können Sie da konkret tun?
2: Toll ist es, wie wenn wir wie, wie wir vorhin schon besprochen haben, wenn die Angehörige im Klinikum sich mit zum Gespräch mit dem Kliniksozialdienst oder zur Pflegeüberleitung oder Case Management, je nachdem, wie es in der Klinik gehandhabt wird, wenn die sich bei diesem Gespräch mit einfinden können. Es also ist einfach immer so, vier Ohren hören mehr als zwei. Bei Verständigungsproblemen wie auch unterschiedlicher Muttersprache oder sowas oder wenn es Einschränkungen gibt wie eine Schwerhörigkeit, dann sind Familienangehörige oder Freundinnen und Freunde oder auch Nachbarinnen, wenn sie bereit sind, sehr, sehr hilfreich. Angehörige können auch zur Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Entlassmanagement zusammen mit dem Betroffenen Patienten Fragen sammeln, wie zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe eine Hüft-OP gehabt, dann sind ja so Fragen, wann werde ich nach meiner OP wieder wirklich laufen können? Wer kümmert sich so lange um mich, wenn ich allein lebe? Wer kümmert sich um ein Haustier? Wer hilft mir beim Einkaufen, beim Kochen, beim Saubermachen? Wer hilft mir bei der eigenen Körperhygiene? Wie komme ich eigentlich zur Physiotherapie und wer besorgt mir meine Medikamente? Oder Wer kümmert sich eigentlich, wenn ich im Klinikum bin, wenn ich krank bin, um meine pflegebedürftige Mutter, um die ich mich normalerweise kümmere? Angehörige wissen oft einfach gut Bescheid und kennen die Lebenssituation der betroffenen Patientinnen und Patienten und können so auch für das Entlassmanagement ganz wichtige Hinweise geben. Wenn man wieder zu Hause ist aus dem Klinikum, dann können die Angehörigen unterstützen, indem sie sich einfach bei den zuständigen Beratungsstellen oder Anlaufstellen mit ihren Fragen melden. Zu Fragen rund ums Thema Pflege kann in Baden-Württemberg der regionale Pflegestützpunkt kontaktiert werden. Bei älteren Menschen gibt es in der Regel sowas wie den Bürgerservice-Leben im Alter. Der heißt in Stuttgart so, der heißt regional oft anders. Aber das sind so die Services für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bei psychischen Erkrankungen gibt es die sogenannten IBB-Stellen, die weiterhelfen. Das sind die sogenannten Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen Psychiatrie. Es gibt auch die EUTB-Stellen, die machen ergänzende unabhängige Teilhabeberatung oder Sie fragen einfach auch mal bei Ihrer Krankenkasse nach, vielleicht hat die ein Serviceangebot. Einfach fragen und Sie, ich würde Sie bitten, rufen Sie doch uns an VdK Patienten und Wohnberatung, vielleicht können wir hilfreich sein, indem
1: wir Ihnen unterstützende Angebote vor Ort recherchieren und dann auch benennen können. Vielen Dank, Greta Schuler, für die ausführlichen Informationen rund um das Thema Entlassmanagement und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.